0: Hallo und herzlich willkommen zu Punchlines, dem WrestlingGames.de Audiotalk. Mein Name ist Golden Arms und heute reden wir wieder über die Wrestling- und MMA-News der vergangenen Woche. Mein heutiger Gast ist WrestlingGames.de-Mitarbeiter Fanny. Ja, Fanny, stell dich doch einmal kurz unseren Hörern vor.
1: Ja, hallo erstmal. Ich bin Fanny und bin jetzt seit über einem Jahr Mitarbeiter bei WrestlingGames.de, schreibe dort viele News auf der Startseite, hauptsächlich im Mainstream-Bereich halt was irgendwelche Spiele von äh, Hulk Hogan bis zu WWE 12 angeht. Und ja, im Forum treibe ich mich auch immer recht regelmäßig rum. Daher sollte man mich also halbwegs kennen, wer sich ab und zu mal bei uns im Board rumtreibt.
0: Äh, ja, Fanny, starten wir direkt mit den News der letzten Woche. Und zwar haben wir da, glaube ich, zu 90% auch nur WWE 12 News. Es ähm, hat ja angefangen mit den Reveals von Sin Evan Bourne, Kofi Kingston und Harvo Guerrero, also vier Highflyer und mit Sin Cara auch ein Debutant der Serie. Viele Leute waren halt gespannt, wie er im Spiel aussehen wird. Was sagst du zu den Vieren, besonders zu Sin Cara?
1: Ja, Sin Cara war lange erwartet und ähm, ich denke, man wurde nicht enttäuscht. Also man, die Wartezeit hat sich gelohnt, weil ich finde, der ist richtig klasse gelungen. Ähm, was nicht ganz so schwer ist, weil er eine Maske trägt und man da nicht so genau an den äh, Gesichtspartien arbeiten muss. Aber ähm, man hat sein Outfit hat man sehr gut hingekriegt, denke ich. Ähm, sein Einzug ist ziemlich cool, weil er halt genauso ist wie äh, in der WWE mit seinem Trampolinsprung. Ähm, man hat sein Licht eingebaut in, in, in die Matches, was auch, finde ich, ziemlich gelungen ist. Auch wenn es vielleicht auf Dauer ein bisschen nervig sein könnte, wenn man es ja nicht ausschalten kann. Ähm, ja, aber an sich bin ich sehr begeistert von Sin Cara und äh, finde auch den Finisher gelungen und alles. Also da habe ich eigentlich gar keine Kritik dran. Und ja, was die Tech team champions Evan Bourne und Kofi Kingston und Chavo Guerrero angeht, kann ich eigentlich auch nur so dasselbe sagen. Also die sind
0: eigentlich auch soweit alle ganz gut gelungen, in meinen Augen. Hm. Ja, viele hatten bei Evan Bourne zum Beispiel gesagt, dass der Finisher im letzten Jahr ein bisschen wenig Impact hatte. Wie gefällt er dir dieses Jahr?
1: Ja, ich glaube, man hat es ein bisschen ähm, verbessert. Ich habe zwar generell so das Gefühl, dass es bei vielen Finishern in diesem Jahr so ein bisschen so wirkt, ähm, ja, dass er dann halt einfach aufsetzt und ähm, das war's dann, aber ähm, ja, es ist auch bei Evan Bourne teilweise ein bisschen so, aber ich denke, man wird auch da abwarten müssen, wie man dann, das ist halt wenn man spielt, wie es dann rüberkommt, weil wenn man nur so ein Video sieht, hat man das vielleicht ein bisschen sieht man das vielleicht ein bisschen anders, als wenn man äh, wirklich spielt und selber aktiv ist und dann sieht, wie man seinen eigenen Finisher steuert oder so, ich denke, das könnte dann am Ende doch noch ein bisschen besser aussehen.
0: Ja, zur Not gibt es ja auch noch den creative finisher modus mit dem man sich dann ja auch noch weiterhelfen kann.
1: Genau. Es ist ja generell ganz gut, dass WWE 12 ja einem viele Möglichkeiten lässt, wenn einem irgendwas nicht gefällt, dass man da relativ gut dran arbeiten kann, was irgendwelche Attribute angeht oder irgendwelche Finisher oder Einzüge oder so. Es gibt ja halbwegs viel Spielraum, den man da nutzen kann.
0: Eine weitere News, die WWE 12 anbetrifft, ist... Ähm ja die menschliche Hornisse besucht die WWE-12-Entwickler bei Jukes in Japan. Aber wer es nicht weiß, das ist äh, so ein kleines Gimmick von äh, Insert Coin-Moderator Felix, den viele noch von äh, Giga kennen. Ähm, ja wie, Was sagst du zu dem Video? Findest du das interessant, mal so ein bisschen die Entwickler bei der Arbeit zu sehen oder interessiert dich das äh, gar nicht?
1: nee ich fand es ziemlich cool, wenn man mal einfach mal so einen Misch gehabt hat aus, aus ähm, Sachen zu WWE-12 und einfach mal auch Informationen, wie so ein Spiel gemacht wird, weil man das ja auch eigentlich teilweise doch unterschätzt und so. Man, man hat in dem Video gesehen, dass die äh, Mitarbeiter da teilweise den ganzen Tag abhängen und auch wirklich da schlafen. Also es sind richtige Betten aufgebaut, deswegen muss man auch am Anfang, äh, wie es auch in Japan Tradition ist, ähm, die Schuhe ausziehen und sowas alles. Und ja, die hatten ja da auch sogar noch einen kleinen Steel Cage aufgebaut, wo dann auch noch drin programmiert wurde und sowas. Also sah alles schon irgendwie ziemlich interessant und cool aus. Und ja, auch von dem, was die Entwickler so davon sich gegeben haben, man merkt schon, dass sie halt ziemlich viel Arbeit haben, ziemlich viel auch abchecken, was jetzt die neue Engine angeht und so. Also sie versuchen schon, irgendwelche Bugs zu vermeiden. Und das ist ja auch genauso immer dieses Thema mit den entrance attires, was man hat, was immer wieder in unserem Forum auftaucht, auch dass zum Beispiel CM Punk jetzt nicht sein the World-T-Shirt drin hat oder so. Aber da hat Alex aus L.A. ja auch berichtet, dass ein Entwickler da auch gesagt hat, dass es wirklich eine Heidenarbeit ist und teilweise dann lieber ein Superstar mehr reingepackt wird, anstatt ein neues T-Shirt da rein zu packen Und ja, es ist man, man tut, glaube ich, mit dieser ganzen Kritik, die es bei uns im Forum heute oft zu lesen gibt, äh, vielen Entwicklern Unrecht, weil, weil die halt wirklich eine Arbeit daran haben. Ähm, andererseits ist es bei uns aber auch, denke ich, so, dass wir auf hohem Niveau meckern, weil wir halt ziemlich viel äh, Interesse an diesen WWE-Games haben, weil wir halt schon seit langen Jahren teilweise dabei sind, viele Spiele schon kennen, viele dumme Fehler durchgemacht haben, viele Sachen erwartet haben, dann enttäuscht wurden oder sowas. Und ich denke, wir sind doch deutlich kritischer insgesamt, was so äh, im Vergleich zu den normalen Leuten, zu dem 0815-Käufer, der jetzt irgendwie in den Mediamarkt geht oder in Saturn oder in eine andere elektronische Kette rein und äh, sich irgendwie ein Spiel kauft, was dann eben in diesem Jahr WW12 wäre.
0: Ja, das stimmt allerdings. Da sind wir natürlich schon in gewissermaßen äh, Nerds, was das Thema anbetrifft.
1: Ich sehe das da auch eigentlich immer relativ entspannter. Ich freue mich halt einfach über so Sachen, die dann drin sind, oder so, als mich darüber aufzuregen, was nicht drin ist.
0: Jo. Ja, apropos Sachen, die drin oder nicht drin sind, es gab auch über Twitter von THQ Tank äh, eine Mitteilung, dass eine der folgenden drei Diven sicher in WWE 12 ist, und zwar ähm, waren zur Auswahl Vicky Guerrero, Lita und Karma. Äh, wen würdest du gerne im Spiel sehen? Das ist
1: eine gute Frage. Ähm, Vicky Guerrero ist halt aktuell dabei. Also es wäre ein wichtiger Punkt in Sachen Aktualität, sie reinzupacken. Andererseits brauche ich sie halt einfach absolut nicht, weil sie halt ja keine wirkliche Wrestlerin ist und sonst auch nur am Ring steht und ich eh nicht so viel mit den Manager-Sachen da arbeite im, im WWE-Spielen. Ähm, Lita fände ich ziemlich cool, weil ich eigentlich immer ein großer Fan von ihr war und ähm, ja, man damit so ein bisschen die klassik bedienen würde. Und Karma finde ich auch ziemlich cool, auch wenn sie jetzt aktuell nicht da ist. Es ist, denke ich, trotzdem eine interessante äh, Diva, auch wenn man den Namen bei Karma ein bisschen vorsichtiger verwenden muss. Ich denke, ich hätte am meisten Bock, hätte ich wirklich auf Karma, weil sie ja halt noch niemals in irgendeinem WWE-Game gesteckt hat, logischerweise.
0: Mhm. Weil
1: man Lita schon früher mal gespielt hat und ich fände es halt cool, wenn ich jetzt dieses Jahr Karma mal spielen könnte.
0: Ja, das ist ein interessanter Punkt. Ich persönlich wäre für Vicky Guerrero als aus dem von dir bereits genannten Aspekt der Aktualität. Aber gut, bei Facebook hat man ja bei uns gesehen, dass sich sehr viele Leute für, äh, für Liter interessieren würden. Aber da müssen wir natürlich jetzt schauen. Es werden sicherlich einige enttäuscht sein, einige werden zufrieden, wie das dann halt so immer, immer so ist.
1: Man kann sich ja alle recht machen, eben.
0: So ist es. Ähm, ja, eine weitere News, die über Twitter verschickt wurde, ähm, sorgte auch so ein bisschen für Konfusion, denn zunächst hieß es ja vom Spielentwickler Brian Williams, glaube ich, in einem Video oder in einem Statement, dass entweder das Special Referee Match oder das IQUID Match sicher drin ist. Und äh, dann wurde zunächst das Special Referee Match äh, dementiert und somit war eigentlich so gut wie sicher, dass das I Quit Match im Spiel ist. Äh, dann gab es aber. Du dich dann doch eine Meldung, wo das i match auch dementiert wurde. Ähm, ja, was hältst du von dieser, von dieser Hin- und Her-Politik? Und Glaubst du, dass eins der Spiele dann, äh, eins der äh, Modi drin ist oder dass beide nicht drin sind? Welche hättest du gern drin?
1: Ja, es ist ein wenig verwirrend. Was, was ich mir gut vorstellen könnte, ist, dass man ähm, irgendwie vielleicht bei dem Statement, bei dem ersten Statement, dass das special Referee match nicht drin ist, dass man da vergessen hatte, dass man mal gesagt hat, dass entweder special Referee oder i -Quit drin ist. Und man das ja somit dann indirekt schon angekündigt hätte. Und ich könnte mir jetzt ganz gut vorstellen, dass man das dann halt gemerkt hat und dann einfach gesagt hat, ja, eigentlich wird das auch nicht im Spiel, um dann nachher doch noch irgendwas zum Enthüllen zu haben. Weil bis November, bis zum Spielrelease dauert es ja noch ein bisschen. Und bis dahin werden ja auch neue Infos rausgegeben. Und ich denke, dann wollte man das halt offizieller machen, wenn wirklich eines dieser beiden Matches drin ist. Das könnte ich mir dann ganz gut vorstellen, dass man hier jetzt irgendwie so ein bisschen gegengesteuert hat. Ähm, ja... Wenn ich eines der beiden Matches wählen würde, würde ich das i Quit match nehmen, weil ich mit dem Special referee match eigentlich persönlich furchtbar wenig anfangen kann, weil es, ja, man ist halt der Referee, aber mein Gott, mehr ist das dann auch irgendwie nicht. Also ich fand das Match eigentlich immer, als es damals noch drin war, fand ich es immer irgendwie überbewertet. Ich habe es vielleicht einmal genommen oder so. Und ja, das i Quit match fände ich dann dementsprechend noch halbwegs interessanter, auch wenn das eigentlich ja auch jetzt nur eine Abwandlung vom Submission-Matches oder so. Aber ich denke, wenn man da, das dann vernünftig umsetzt und mit einem Mikro und so, wie es damals in Weiß, Shut Your Mouth, in irgendeinem älteren Smackdown-Spiel gab es das ja schon mal mit dem Mikro und so, dass man da hingeht und den Gegner halt fragt. Wenn man das vernünftig implementiert, könnte das halt noch interessanter sein. Also ich würde mir das iQuid-Match wünschen.
0: Ja, ist natürlich die Frage wirklich, wie man das umsetzt. Ich habe jetzt kürzlich Smackdown 1 gespielt auf der Playstation und da waren sowohl das Special Referee als auch das iQuid-Match drin, da fand ich das persönlich auch ganz interessant, mal äh, irgendwie ein Referee zu spielen und mal beim tuka und dann abzubrechen, weil ich keine Lust hatte, dass das Match schon endet und äh, dann einen Finisher zu verpassen und so weiter. Äh, fand ich da, dahingehend schon ganz lustig. Andererseits, das I-Quit-Match äh, ist dann halt auch eine Sache, wie man das umsetzt. Bei dem eben erwähnten Smackdown 1 war es dann halt einfach so, dass man auf den Gegner eingeprügelt hat und dann irgendwann mit dem Mikro dahin gegangen ist und ja, irgendwann hat er dann I Quit gesagt, also fand ich persönlich jetzt nicht so spannend, deswegen äh, ist natürlich dann auch wirklich die Frage, wie man das Ganze umsetzt.
1: Ja, es ist halt schwer, weil wenn man in der realen WWE das Iquit-Match ein bisschen betrachtet, ist es ja meistens so, dass immer irgendwelche ganz speziellen Situationen da geschaffen werden und Bedrohungen gegeben werden, aus denen man dann halt irgendwann mal äh, dann den Gegner dazu bringt, I quit zu sagen. Beispielsweise hat ja Cena mal Batista auf den Schultern gehabt und wollte ihn auf dem Auto, glaube ich, slammen oder vom Auto runter oder sowas. Und ähm, daraufhin hat Batista dann ja zum Beispiel beendet. Also, und das ist halt dann schwer umzusetzen, weil du halt nicht diese starken, außergewöhnlichen Situationen wirklich kreieren kannst unbedingt. Und dann, das ist halt komisch, wie du dann das IQID implementierst. Also es ist eine schwierige Sache, wenn man es reinbringt.
0: Ich bin, ich bin mal gespannt, was letztendlich drin ist und äh, wie das dann ganze umgesetzt wird. Ähm, du hattest jetzt auch gerade schon angesprochen, dass es ja noch ein bisschen Zeit ist, bis November, bis das Spiel rauskommt. Ja, ein Modus, der bisher noch nicht offiziell besprochen wurde, war der, oder ist der Road to WrestleMania-Modus. Ähm, Im Oktober soll es dann jetzt damit losgehen, ich glaube Mitte Oktober soll es soweit sein, dann soll es losgehen mit der Enthüllung von diesem Modus. Ähm, was erwartest du dir von dem Road to WrestleMania Modus und äh, wie haben dir die Modi in den letzten Jahren gefallen? Was würdest du da drin gerne sehen?
1: Ähm, in den letzten Jahren, muss ich sagen, ich habe die in der letzten Version bei SmackDown, das war 2011, habe ich gar nicht alle gespielt, weil ähm, ich fand diese Neuerung, dass man durch den Backstage-Bereich läuft, von Tür zu Tür geht und so, fand ich halt ziemlich dämlich insgesamt, weil es eigentlich immer dasselbe, war. man ist halt rumgelaufen und musste schlimmstenfalls, wenn man nichts verpassen will, alle Gänge abklappern, falls man dann noch diese Sachen zum Freispielen brauchte, diese Superstars dann noch irgendwo treffen wollte, die dann halt nur in der einen Woche genau da standen und so. Also wenn man nichts verpassen wollte, musste man halt wirklich alles abgrasen da im Backstage-Bereich und das fand ich halt ziemlich nervig und das hat mich ziemlich demotiviert, was den äh, Modus angeht. Und ja, in diesem Jahr habe ich sehr große Hoffnungen, weil so ein bisschen ist ja schon durchgesickert von, von World to WrestleMania und ähm, das klang alles schon sehr interessant, dass man halt eine ganze Story hat und, und nicht mehrere Unterstories oder so, wie es in den letzten Jahren war, dass man halt zwölf Stunden Spielzeit äh, hat oder so, das klang alles schon sehr cool. Ich würde mich freuen, wenn man dieses durch den Backstage-Bereich laufen würde, irgendwie wieder, ja, man, ob man es ganz rausnehmen muss, weiß ich nicht, weil es auch ein paar coole Aspekte hatte. Aber man könnte es auf jeden Fall sinnvoller äh, integrieren, weil mich hat es halt irgendwann nur noch angenervt. Und ja, man hat in den letzten Jahren eigentlich gezeigt, dass man oft coole Stories im World-WrestleMania-Modus hatte. Im letzten Jahr ja zum Beispiel auch die Story mit Christian und Edge, die dann nachher zusammen da rumgelaufen sind und äh, auf alte Zeiten gemacht haben ja, ich denke, ich verspreche mir eigentlich sehr viel davon und bin sehr gespannt auf die enthüllung eigentlich.
0: Noch zwei Wochen ungefähr äh, wird es dauern und dann werden wir dann sehen, äh, was jetzt im Road to WrestleMania-Modus wirklich drin sein wird. Ja. Dann äh, Mitte der letzten Woche wurden weitere vier Wrestler bekannt gegeben, also Videos und äh, Overalls bekannt gegeben. Und zwar handelt es sich dabei um Jack Swagger, Drew McIntyre, Eddie Guerrero und Ricky the Dragon Steamboat. Wie haben dir die vier gefallen und sind dir da irgendwelche Besonderheiten aufgefallen?
1: Ähm, ich habe mir jetzt nicht alle angeguckt. Ich glaube, ich habe mir Dex Swagger und Eddie Guerrero nur angeguckt. Eddie Guerrero fand ich richtig cool in diesem Jahr, weil ähm, ich glaube, er hat einen neuen Entrance spendiert gekriegt. Ähm, und ja, es passte halt eigentlich ziemlich gut alles. Eddie sah wieder ganz gut animiert aus. Er war in den letzten Jahren, wo er immer enthalten war, sah er auch immer ganz gut aus. Ähm, Finde ich auch in diesem Jahr gelungen. Und ähm, ja, Jack wegger ist auch okay. Ich denke nur, bei, bei, bei Eddie ist mir nur aufgefallen, ähm, als er in dem Finisher-Video die äh, Three Amigos gemacht hat, da ist mir so ein bisschen aufgefallen, dass mir der Move insgesamt ja doch irgendwie nicht so ganz gefällt. Weil normalerweise ist es ja so, dass man doch länger dafür braucht, um wieder aufzustehen und dann den nächsten Zuplex da rauszuhauen. Und äh, in den WWE-Spielen ist es halt immer so, dass die immer direkt aufstehen und aufspringen. Und das sieht alles so leicht aus und äh, ohne Probleme. Und da ist mir halt aufgefallen, dass es ähm, nicht so ganz an der Realität ist in diesem speziellen Move. Aber gut, es ist auch wieder Mecker auf hohem Niveau auf jeden Fall.
0: Mhm. Einige kritisieren den neuen Frog, Frog Splash. Wie gefällt er dir?
1: Den fand ich eigentlich ganz cool. Da, da ist mir aufgefallen, dass es ein bisschen komisch aussieht, dass er erst halt natürlich auf das dritte Saal oben geht. Und wenn man dann diese Finisher-Animation beginnt, geht er erst mit dem Bein nochmal runter, macht seine Animation, geht dann mit dem, Seil, mit dem Bein doch wieder drauf und springt dann los. Das fand ich ein bisschen seltsam. Aber so an sich fand ich ihn jetzt nicht unrealistisch oder nicht authentisch oder so. Ich fand ihn ganz cool.
0: Es gab ja jetzt auch in die News, dass äh, wenn man WWE 12 bei Amazon UK bestellt, dass man dann neben The Rock als extra Charakter auch noch dieses Awesome Attire von The miss bekommt. Ähm, Wäre das für dich ein Kaufanreiz, das Spiel irgendwie aus äh, Großbritannien zu bestellen?
1: Ja, ich, also ich glaube nicht, dass ich mir das jetzt extra deswegen importieren lassen werde. Weil ja, ja ist ganz schön und gut, wenn man dann so ein Entrance-Detail hat. Ich habe ja eingangs schon erwähnt, dass es mir darauf nicht so ganz unbedingt ankommt. Deswegen denke ich mal, dass mir die deutsche Sache reichen würde. Und ähm, ich habe es im Moment auch noch gar nicht vorbestellt. Ich werde wahrscheinlich diese GameStop-Aktion ausnutzen, weil ich SmackDown vs. World 2011 eh nicht mehr brauche. Und ähm, ja, dann ziehe ich das dann doch dem Amazon UK dann doch vor.
0: Bei anderen äh, Läden in Frankreich zum Beispiel, da bekommt man ja für Triple H so ein extra T-Shirt. Äh, da finde ich das ja, so ein bisschen schade. Ich meine, ich persönlich brauche es jetzt auch nicht unbedingt, aber wenn es dann schon gemacht wird, hätte ich, da, hätte ich dann schon ganz gerne alles.
1: Ja, ja, es ist richtig, dass das schade ist gerade jetzt bei dieser Amazon-Aktion, dass die Deutschen nicht mitziehen oder dass sie noch nicht mitgezogen haben. Vielleicht kommt das ja noch, keine Ahnung. Mhm. Ähm, aber ja, es ist ein bisschen unglücklich, aber man versucht halt irgendwie die Leute dann dazu zu bringen, dass sie da und da vorbestellen. Und ja, es ist ja generell so ein Trend, der sich entwickelt mit Download-Content und mit Vorbesteller-Boni und so. Da kann man generell, denke ich, drüber streiten. Und ähm, ja, ich finde es jetzt nicht so schlimm, aber es ist berechtigte Kritik auf jeden Fall, was du sagst.
0: Ja, kommen wir zu einer weiteren äh, Enthüllung von Superstars, die jetzt letzten Freitag passiert ist. Da waren äh, unter den vier Superstars John Morrison, Sheamus, Dolph Ziggler und Ted DiBiase. Ähm, ja, wie findest du die vier umgesetzt?
1: Die habe ich mir alle angeguckt wieder. Ähm, ich glaube, ich hatte jetzt bei Karten großartig was zu meckern. Ähm, aber war jetzt auch nicht bei keinem jetzt großartig begeistert. Bei Morrison fand ich cool, dass er seine Brille auf hatte und seinen Mantel dabei hatte. Also was man doch halbwegs noch hier an dieser Stelle auf Influencer of Tire geachtet hat. dass man die mit reingenommen hat, fand ich dann ganz nett. Bei Dolph Ziggler habe ich mich gefreut, dass die aktuelle Theme drin ist. Aber da ist man ja generell in diesem Jahr ziemlich auf die Aktualität bedacht. Weil ja auch zum Beispiel CM Punks Musik drin ist und ja, bei Morrison hat man diesen Zeitlupen-Move auch ganz nett umgesetzt und ja, der Rest es war sind halt alles nicht so Superstars, die jetzt die mega ausgefallenen Endpluses haben, außer John Morrison und ähm, deswegen hat man das eigentlich ganz in Ordnung gemacht, denke ich.
0: okay Ja, ich finde es ein bisschen schade, Seamus seine Kette nicht dabei hat, aber ansonsten...
1: Ja, okay, hätte man mit reingehen können, aber sonst james finde ich zum Beispiel ziemlich cool, animiert immer noch, aber der hat mir auch schon im letzten Jahr gefallen, mhm. Viele
0: im Forum sagen ja, der wäre irgendwie ein bisschen zu weiß geraten. Findest du das auch? Nö, finde ich
1: eigentlich absolut okay. Also ich meine, der Typ ist ja auch mal weiß wie sonst was. Und ähm, deswegen... Keine Ahnung, ob er jetzt im Vergleich zum Realen noch weißer ist, würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Also
0: ja, Eine weitere News, die äh, sehr hohe Wellen geschlagen hat diese Woche, waren die WWE 12 Achievements, die jetzt äh, auf Xbox 360 Achievements... Org, äh, zu finden sind. Und zwar hat man ja dort die Erfolge, die man im Spiel freischalten kann, beziehungsweise durch die man seinen Gamer-Score äh, erhöhen kann, äh, aufgelistet. Und ja, unter anderem sind auch einige interessante Sachen drin, die bisher noch nicht angekündigt wurden, aus dem WWE-Universe-Modus vor allem. Da hat man zum Beispiel, äh, ja, es ist von dem Draft-Event die Rede und man sieht öfters das äh, NXT-Logo. Man sieht, create your own show in the WWE Universe. Ähm, denkst du, da hat man sich irgendwie vor, äh, gespoilert?
1: Ja, es ist ja relativ häufig so, dass diese Achievements, die ja doch ähm, immer recht früh erscheinen, vor den Spielen ja doch immer irgendwie recht viel verraten. Also ich denke schon, dass man da jetzt schon einen ganz guten Einblick in den Universe-Mode gekriegt hat. Und ähm, ich fand es auch ziemlich cool, was man da alles so schon rausnehmen konnte. Also ich habe den Letz-, im letzten Jahr habe ich den Universe-Mode Richtig gerne gespielt, fand den halt richtig cool, weil ähm, ich so automatisch auch mal dazu kam, Leute zu spielen, die ich sonst ein bisschen außen vor lassen würde und sowas. Und ja, deswegen, ich fand das sehr, sehr interessant, alles mit Draft-Events und dass man seine eigene Show erstellen kann und sowas alles. Ich freue mich, dass man wirklich am Universe-Mode anscheinend ja auch noch weitergearbeitet hat und den verbessert hat. Ich meine, äh, sie haben ja auch selber die Entwickler von The Universe 2.0 nachher gesprochen, dass sie auch noch enthüllt werden wird über die nächsten Monate und Wochen. Und bin eigentlich genauso gespannt, was uns da erwartet wie beim äh, Water to WrestleMania-Modus und erwarte mir da eigentlich auch recht viel. Also ich freue mich drauf.
0: Mhm. Denkst du denn, der Modus könnte wieder so ein bisschen mehr in Richtung GM-Mode gehen?
1: Ja, vielleicht auch das. Also im Prinzip... Ähm, war das ja auch schon in den letzten Jahren, nur dass man da nicht so diese ganzen Sachen mit Zuschauerzahlen und sowas hatte und ähm, dass man da Fäden bucken konnte, so halbwegs. Der J-Mode fand ich generell nie so ganz auf, ausgereift. Da finde ich den Universe-Mode halt doch griffiger und im Ende äh, ja doch irgendwie besser und, und, und äh, motivierender. Aber ich denke schon, vielleicht hat man da ja sogar wirklich was mit Einschaltquoten wieder eingebaut und, und äh, mit Hintergründen hinter Storylines oder so, keine Ahnung. Aber ich denke, äh,
0: da kann man noch einiges von erwarten Ja, ich bin ebenfalls gespannt. Und wer da noch mitdiskutieren möchte, der findet bei uns bei WrestlingGames.de im Forum im entsprechenden Thread da die Gelegenheit zu. Da wurden ja auch schon einige, äh, einige Thesen dazu aufgestellt. Da haben einige Leute sich schon Gedanken zu gemacht wie das Ganze denn aussehen könnte. Damit sind wir eigentlich durch mit den WWE 12 News für diese Woche. Ähm, eine weitere News gab es zu äh, UFC Undisputed 3 und zwar gab es da ein kurzes Preview von GameSpot und äh, neben einem allgemeinen Eindruck zu dem Spiel wurde da auch eine Referee Headcam äh, bestätigt, die da im Pride Mode verwendet werden kann. Kannst du dir vorstellen, wie das Ganze aussehen soll, wie eine Referee-Headcam aussieht im Spiel?
1: Ähm, ich bin leider gar nicht so in diesem ganzen UFC-Bereich mit drin und ähm, verfolge die Spiele auch nur so sporadisch. Ich habe jetzt auch bei Gamescom das erste Mal überhaupt so ein MMA-Spiel in der Hand genommen. Und man ist auf jeden Fall näher am Geschehen, dann dran halt irgendwie. Ne? Man ist unmittelbarer um dabei und so und, und sieht alles ein bisschen äh, näher, aber. Also es, es wirkt, es könnte, glaube ich, recht schnell dann doch konfus wirken, weil man teilweise dann auch vielleicht zu nah dran ist, weil man diese Übersichtlichkeit äh, nicht unbedingt mehr hat, weil man dann doch droht, diese Übersichtlichkeit zu verlieren. Deswegen, ich weiß nicht, ich bin mal gespannt, wie man das dann wirklich am Ende umsetzen will. Aber es hört sich auf den ersten äh, Blick oder auf den ersten Ton hört es sich irgendwie ein bisschen äh, ja gefährlich an, was, was das nach das Spielerlebnis nachher angeht.
0: Ja, also ich persönlich kann mir das auch nicht richtig vorstellen. Ich stelle mir das vor, wenn der Referee sich zum Beispiel bewegt oder ähnliches, dass dann auch die Kamera dann natürlich mitgeht dass das Ganze so wackelig ist und dann irgendwie ja, ein bisschen unübersichtlich wird. Aber äh, schauen wir mal, was, äh, was die Zeit da bringt, und äh, bis wir da erstes Videomaterial von sehen. Ja, beenden wollen wir den Talk mit einer Hammer-News zu einem deiner Lieblingsspiele, wie ich... Äh, gehört habe, das Spiel hattest du auch schon angesprochen, und zwar handelt es sich um Hulk Hogan's Main Event, welches natürlich äh, jegliche Verkaufsquoten brechen wird. Ja, und, ein neuer
1: Konkurrenz zum WWE 12, definitiv. Ja,
0: es ist eine starke Konkurrenz, auf jeden Fall. Und da sind ja jetzt auch Achievements bekannt geworden, unter anderem gibt es da so tolle Achievements wie... Äh, einen Entrance beenden, ohne von irgendeinem Objekt getroffen zu werden. <lacht> ähm, ja, was hältst du von den Achievements und von den Sachen, die man da so erfährt für, über das Spiel?
1: Ja, Hulk Hogan's Main Event ist alles für mich... Ähm Ach, keine Ahnung. Ich kann eigentlich ernst zu nehmen, das zu sagen, weil ich dieses Spiel einfach vollkommen lächerlich finde. <lacht> und ja, du hast es gerade ja schon angesprochen, dann duckt man sich da äh, von fliegenden Gegenständen weg, weil ähm, und man versucht, diesen Entrance ohne Gefahr, ohne Schäden zu beenden und ach, keine Ahnung, es ist alles irgendwie so, bah, ich, ich hoffe, dieses Spiel, es ist noch nicht für Deutschland angekündigt, oder?
0: Äh, ich glaube offiziell nicht, nein, es ist für den 11. Oktober ist es in den USA angekündigt, aber naja, wer weiß, vielleicht kommt es ja auch über einen großen Teich.
1: Ja, und ich hoffe zum Beispiel, dass dieses Spiel weit, weit weg von Deutschland bleibt und irgendwie in den USA da einfach irgendwo verrottet oder so. Also, es ist, es ist einfach nur fürchterlich. Vor allem diese Animationen und Wrestler, die da drin rumlaufen, das, das sieht ja noch nicht mal hübsch aus. Das ist ja einfach, nee. Das soll wegbleiben, das Spiel, ganz
0: einfach. Ja, also ein weiterer Erfolg, der da auch drin ist, ist die typische Hulk Hogan-Pose äh, nachzumachen. Also, wo er sich da ans Ohr fasst und dann die Fans natürlich dann mit, mitgehen. Ähm, Fändest du das jetzt bezogen auf Spiele wie zum Beispiel WWE 12? Ganz interessant, wie man Kinect auch in einem, äh, ich sag jetzt mal, vernünftigen Spiel wie WWE 12 einbauen könnte, dass man da die Torns oder ähnliches vielleicht selber baut?
1: Ja, ja, so halbwegs. Man hat, ähm in der Wii-Version von von WWE hat man ja auch schon äh, so ein paar Sachen damals versucht einzubringen und so. Und da fand ich es auch schon nicht immer überall gelungen. Und ähm, ja, ich denke, WWE 12 ist einfach auch so ein Spiel, oder generell Wrestling-Spiele, sind, sind solche Spiele, die brauche ich nicht unbedingt mit irgendwelcher äh, Bewegungssteuerung spielen. Also ich, es gibt viele Spiele, da macht das Sinn und dann macht das auch durchaus Spaß. Ich habe ja auch nicht umsonst hier immer noch eine Wii stehen. Ähm, aber ich glaube, so Wrestling-Spiele, das ist genauso wie mit Fußballspielen, äh, die sollten dann doch einfach auf den Controller beschränkt bleiben. Ich meine, es war jetzt nicht überraschend, dass man da seine Hulk Hogan-Pose machen muss in diesem Spiel jetzt. Und es ist auch ganz nett, aber das kann ich auch, wenn ich es unbedingt machen will, kann ich es auch einfach so vor meinem Spiegel machen und nicht in irgendeinem Spiel. so. Also, ich brauche das nicht.
0: Ja, da hätten wir natürlich auch gerne Videomaterial von. Findet ihr demnächst bei uns bei WrestlingGames.de auf der Startseite. Wie der Funny die Hulk hogan pose im Spiegel nachmacht.
1: <lacht> Definitiv, ja.
0: Äh, gut, Fanny, das wär's eigentlich mit den News von dieser Woche. Vielen Dank, äh, dass du dabei warst, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein konnte. Hat Spaß gemacht.
0: Ja, gerne, auf jeden Fall wieder. Äh, ja, ich hoffe, Fall. euch hat es auch gefallen. Und äh, falls es euch gefallen hat oder auch nicht, würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr uns Feedback im Forum schreibt. Ja, das war's mit Punchlines für diese Woche. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ja. Euer Robin,